0: Radio Campus. Efekt sieci.
1: Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Zostajemy w obszarze transformacji cyfrowej w nauce i edukacji, a dziś skupimy się na praktycznym wymiarze tych zmian, które nastąpiły nie tylko w szkołach, ale także na uczelniach i postaramy się przedstawić Państwu takie pandemiczno-dydaktyczne know-how, czyli porozmawiać o konkretach, o tym jak się uczyć dobrze w trybie zdalnym, jak uczyć studentów dobrze i co z tego wszystkiego wynika. Zaprosiłam dzisiaj do studia znakomitego eksperta, doktora Przemysława Kusztelaka z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Cześć Przemku.
0: Witam serdecznie.
1: Przemek jest ekspertem z zastosowań programów do analizy danych w przedsiębiorstwach, chociaż brzmi to strasznie, ale <głos> też zapalonym dydaktykiem i szkoleniowcem, więc jestem pewna, że wiesz najwięcej o tym, jak uczyć w czasie pandemii i co z tego wyciągać. No ale zacznę od takiej tezy, na którą trafiłam gdzieś w sieci, przygotowując się do naszej rozmowy. Jedna z nauczycielek, wprawdzie licealnych, a nie akademickich, powiedziała, że 16 marca 2021, 2020 roku skończył się w Polsce XX wiek, a przynajmniej w polskiej edukacji. Dotyczyło to transformacji cyfrowej szkół, średnich szkół i przejścia lekcji na ten tryb zdalny. I czy powiedziałbyś, że podobną tezę można postawić w kontekście akademickim, uczelnianym? Czy to, co obserwujemy teraz w ciągu ostatnich semestrów, tego i poprzedniego semestru edukacji na uniwersytecie, to właśnie jest swoista transformacja, czy też jakiś przełom cyfrowy?
0: Nigdy się na ten temat nie zastanawiałem, tak prawdę mówiąc. Dla mnie to jest taki naturalny proces bardzo, bo ja osobiście od chyba 10 lat już prowadzę kursy e-learningowe. Rzeczywiście teraz stało się to masowe. Natomiast tak, tak, wydaje mi się, że tak, że ta transformacja bardzo nagle nastąpiła, ale ona jest w trakcie, ona postępuje, nagle się okazuje, że że ona się nie skończyła, dlatego że mamy jeszcze mnóstwo barier różnego rodzaju technologicznych. Okazuje się, że właściwie wszystkie uczelnie, ale nie tylko uczelnie, mierzą się z olbrzymimi problemami natury technicznej, jeżeli chodzi o mocy serwerów, o mocy łącz internetowych i tak dalej. Natomiast ja bym tego chyba nie ograniczał tylko do, do edukacji wyższej. Dlatego, że to cała gospodarka się po prostu niesamowicie zmieniła. Z moich doświadczeń jest tak, że jeszcze jakieś dwa lata temu po prostu nie byliśmy na to gotowi i nie mieliśmy możliwości tego zrobienia, a to dlatego, że po pierwsze nie było możliwości technicznych. Jak ja starałem się prowadzić zajęcia na żywo zdalne jakieś dwa lata temu, to okazuje się, że to były olbrzymie pieniądze. Kosztowało, a teraz tak naprawdę mamy mnóstwo programów do do nauczania zdalnego, do telekonferencji i to właściwie jest wszystko za darmo. Z drugiej strony nie było za bardzo też chęci jeżeli chodzi o osoby Studenci akurat najbardziej chętnie do tego podchodzili, ale w biznesie niekoniecznie. Okazuje się, że ludzie nie chcieli brać udziału za bardzo w kursach e-learningowych czy zdalnych. Mieli takie poczucie, że jednak najlepiej jest spotkać się i i bezpośrednio zapytać, dopytać, posłuchać. Taki kontakt fizyczny jest jest tutaj bardzo ważny. Także także rzeczywiście to niesamowicie nastąpiło. A jeszcze trzecia rzecz, bardzo ciekawa. Mianowicie biznes też nie chciał, bo ja oprócz tego, że... Prowadzę, Jestem wykładowcą na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzę też dużo szkoleń dla firm. I tutaj biznes rzeczywiście nie chciał. Firmy mówiły, że jeżeli zapisujemy na szkolenie naszego pracownika, to on musi brać udział stacjonarnie. Mhm. Bo inaczej... Bo inaczej chyba nie do końca mu że on w tym kursie zdalnym czy jakimś po prostu będzie brał udział, w związku z tym był nakaz. A teraz? Teraz jest zupełnie odwrotnie. I to jest niesamowite, bo teraz firmy ze względów na pandemię, ze względów bezpieczeństwa mówią, nie możecie brać udział w kursach stacjonarnych, musicie brać udział w kursach zdalnych i w kursach e-learningowych. Więc te proporcje się zmieniają niesamowicie i chyba po prostu potrzebny był taki impuls do tego. A czy my jako uczestnicy, użytkownicy tych kursów
1: też tak błyskawicznie zmieniliśmy się? No bo myślę, że ta postawa takiej wstrzemięźliwości, czy też braku zaufania do zajęć zdalnych, no pewnie nie była do zmiany z dnia na dzień. 16 na 17 marca to na pewno nie była noc, podczas której się zmieniło w naszych głowach wszystko. Czy tutaj widzisz, że już jako użytkownicy jesteśmy coraz bardziej skłonni, czy też prowadzący do tego, żeby jednak oswajać się z taką formą i żeby to stało się takim naturalnym środowiskiem też naszej pracy?
0: Tak, widzę, widzę duże zmiany. Znaczy, jeżeli chodzi o studentów, to studenci są bardzo otwarci na zmiany. Tutaj mieliśmy też kilka barier, które trochę spowolniły to. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, (ścoughs) skoro wykładowcy dowiedzieli się z dnia na dzień, że mają prowadzić zdania, nie mieli żadnego doświadczenia, żadnego przeszkolenia w tym względzie, no to po prostu część zajęć była prowadzona słabo, tak jak przynajmniej do mnie dochodzą. Sygnały. W związku z tym, no, jeżeli nagle, nie wiem, jeszcze w semestrze zimowym zeszłego roku normalnie uczymy się stacjonarnie i jest okej i nagle przychodzimy w zdalne nauczanie i widzimy, że ono jest po prostu merytorycznie o wiele gorsze, no to to może wręcz powstrzymać ten proces. Natomiast ja osobiście, jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to widzę, że ludzie się bardzo mocno przekonują. To nie było z dnia na dzień, chociaż niektórzy musieli. Ale jeżeli chodzi już na przykład o kursy takie otwarte, gdzie ludzie sami płacąc za nie zapisują się i mają do wyboru trzy formy. Formę stacjonarną, zdalną z zajęciami prowadzonymi na żywo albo e-learning, czyli to jest taka forma, gdzie ona też jest zdalna, ale materiały są dostępne na wciąż. Zamiast fizycznego kontaktu z prowadzącym są specjalnie obrobione filmy instruktażowe, które można przewijać, które można dostosowywać prędkością odtwarzania do, do samych siebie i rzeczywiście tutaj widzę olbrzymie przemiany także na tych kursach podstawowych stosunkowo bo jeżeli ktoś dopiero zaczyna zabawę, na przykład z Excelem chociażby, czy jakimś innym arkuszem kalkulacyjnym, czy jakiekolwiek analizy właśnie danych szeroko rozumiane robi, to jednak na początku wydaje się, że, że potrzebny jest ten mentor, który pokaże dokładnie, wprowadzi do tematyki, a później już sami doszkalać się możemy troszeczkę łatwiej. Natomiast okazuje się, że teraz już zdecydowana większość ludzi chce zdalnie nagle. No, ma na to wpływ wiele y, rzeczy, ale, ale rzeczywiście ta otwartość jest zdecydowana zdecydowanie większa.
1: No dobra, to przejdźmy do konkretów, bo ty badałeś konkretne formy tych, tych zajęć zdalnych e-learningu, o którym powiedziałeś, czy tych zajęć synchronicznych, asynchronicznych. Prowadziłeś analizy takie ekonometryczne, nie wiem czy dobrze powiedziałam, bo to może wcale nie było ekonometryczne, ale badałeś i satysfakcję studentów, i satysfakcję prowadzącego, i efektywność te, te, tego uczenia. I co nam wyszło, co ci wyszło z tych badań, czyli jak powinniśmy uczyć, odpowiadając na pierwsze pytanie wprowadzające, żeby to było najfajniejsze, najciekawsze i najbardziej
0: efektywne? Więc tak, ja rzeczywiście, ponieważ widzę, co ludzie chcą, ale z drugiej strony, przede wszystkim dla mnie jest ważne, co oni wynoszą z zajęć, to postanowiłem w tym roku, no to już od zeszłego roku de facto, przeprowadzić serię badań. I chyba takim najciekawszym badaniem teraz jest takie, że podzieliłem podzieliłem grupę na trzy, znaczy mam trzy, trzy podgrupy. W jednej grupie to były zajęcia prowadzone zdalnie na żywo, w drugiej grupie tak samo było, ale jeszcze dodałem filmy do tego. Czyli jeżeli po prostu ktoś nie może uczestniczyć w zajęciach na żywo, to może sobie później obejrzeć nagranie z, tego, z tych zajęć. A w trzeciej grupie nie było w ogóle zajęć na żywo, czyli taki czysty e-learning, tak to się nazywa, tylko były materiały i były obrobione wcześniej filmy, takie instruktażowe, czyli tak jakby skrótowy zapis tego, co jest na zajęciach, tylko bez jakichś pytań, odpowiedzi, a, a sam przekaz. Prawda? I teraz co się okazuje? Okazuje się, że sama efektywność jest bardzo podobna. Ja jeszcze może powiem, że to przeprowadziłem na moich zajęciach w ramach uczelni wyższej. Także to byli studenci i tutaj efektywność jest bardzo podobna. Jak, jak mierzymy tę efektywność? No, mierzymy liczbą zdobytych punktów i oceną końcową. I tutaj nie ma żadnych istotnych różnic mm-hmm. pomiędzy tymi trzema systemami. Co oznacza de facto, że no, po prostu studenci wiedzą, że muszą się nauczyć. <laughs> wiedzą, że chcą jakąś ocenę uzyskać i, i po prostu uczą się tyle, żeby ją uzyskać. Więc Drugim, drugim takim miernikiem to jest efektywność nauczania, czyli ile ktoś musi spędzić czasu, poświęcić czasu na to, żeby, żeby nabyć po prostu te kompetencje żeby uzyskać satysfakcjonującą ocenę. No i tutaj się okazuje, że e-learning jest zdecydowanie najszybszy.
1: Czyli te materiały zdalne zostawiane w repozytorium, które Ta. student może w dowolnym momencie Dokładnie. sam odczytać.
0: Dokładnie, zgadza się. Nie marnujemy w cudzysłowie oczywiście, czasu na to, żeby słuchać długich wykładów, tylko po prostu wyławiamy z tego, co chcemy. Często na YouTubie czy na jakimś innym kanale w ogóle sami w przyspieszeniu oglądamy, a czasem stopujemy i jeszcze raz sobie powtarzamy. Więc rzeczywiście widzę, że tutaj ta efektywność jest nauczania. Następnie, co ciekawe, na drugim miejscu to są te zajęcia prowadzone na żywo z możliwością odtwarzania filmów. Spodziewałbym się, że one będą najmniej efektywne, a z kolei będą najlepsze oceny, być może. Podajemy wszystko, właściwie tak, można wszystko. Powiedzieć, tak. Tak. To jest taki najbardziej prostudencki system. Prawda? Czyli na początku ktoś uczestniczy w naszych zajęciach, później jeszcze może sobie do tego wrócić, powtórzyć, więc to jednak trochę czasu generuje, ale dzięki temu być może będzie lepsze oceny i, i lepsza. Natomiast co się okazuje? Jeżeli ktoś ma, wie o tym, że będzie miał dostępne filmy z nagrania, to po prostu nie uczestniczy w zajęciach. Po co ja mam uczestniczyć w zajęciach w terminie, który być może nie jest dla mnie idealny, bo mam w tym momencie jakieś inne spotkanie, ja sobie wolę wrócić do tego później. A z kolei jak wrócę sobie później, to być może właśnie w przyspieszeniu obejrzę część rzeczy, a część właśnie we wzmłonionym tempie. Więc jeżeli dajemy filmy, to ogólnie studenci nie chodzą na zajęcia. A jeżeli nie dajemy, to chodzą. To taki też ciekawy, dosyć banalny wniosek, ale jednak bardzo ciekawy. A jak
1: myślisz, jak to może rzutować na naszą przyszłość, naszą, akademików, bo ja też jestem po tej stronie co ty i zastanawiam się, co tu zrobić, żeby studenci byli zadowoleni z zajęć i staram się angażować i prowadzić to synchronicznie, bo zawsze mi się wydaje, że taki kontakt bezpośredni, za którym tęsknimy, to jest wartość dodana takich zajęć, ale jeśli twoje badania pokazują, że to w ogóle nie o to chodzi, że chodzi o to, żeby żeby te materiały były dostępne i właściwie moje gadanie jest zupełnie nieistotne, bo woleliby mieć plik w PDF-ie, który sobie otworzą na telefonie w mediach, czy gdziekolwiek dojeżdżając, to czy to będzie wpływało na zmianę roli prowadzącego, czy też wykładowcy w jakiejś perspektywie niedalekiej?
0: Wydaje mi się jednak, że nie, bo nie powiedziałem jeszcze o trzecim kryterium mierzenia, a mianowicie o satysfakcji z uczestnictwa i to jest też bardzo ważne, tak? Z jednej strony my chcemy przekazać jakąś wiedzę, z drugiej strony interesuje nas, czy przekazujemy ją w sposób efektywny, czy nie, no bo jednak chcemy, żeby jak najszybciej ktoś pojął tę wiedzę, bo jeżeli pojmie szybciej, to ja jestem w stanie więcej jej przekazać. Natomiast z trzeciej strony to jest samozadowolenie. My się uczymy po to, żeby mieć z tego satysfakcję też. I to jest bardzo ważne. No i okazuje się, że zdecydowanie największa satysfakcja była wśród osób, które uczestniczyły w zajęciach na żywo. I to była ta grupa, która nie dostawała filmów, bo wiedzieli, że nie dostaną filmów, więc jednak chcieli uczestniczyć w zajęciach na żywo. I tam oceny to były właściwie same piąteczki. A tam, gdzie nie uczestniczyli, to już zdecydowanie gorzej.
1: Chciałoby się powiedzieć uff. Że pozostajemy jeszcze potrzebni w jakimś jakimś wymiarze. A co z personalizacją takich treści? Czy myślałeś o tym, żeby badać też to, czy studenci korzystają wszyscy z tego samego spektrum materiałów? Czy jest tam jakaś forma odautorskiego profilowania tych treści? Bo mówi się też o o, o personalizacji w zakresie edukacji, edukacji wyższej szczególnie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Ja co prawda tego bezpośrednio nie badałem, ale z moich obserwacji wynika, no może jedno badanie inne to, to bezpośrednio e, dotyczyło. Otóż też bardzo ciekawe badanie. W zeszłym semestrze, jak wiemy, pandemia się zaczęła, e, więc mieliśmy taki rwany semestr, e, ten letni. E, I tam jedna trzecia zajęć była poprowadzona stacjonarnie. Później nagle weszły obostrzenia, więc przerzuciliśmy się na zdalne nauczanie, a ja jeszcze ostatnią, jedną trzecią semestru poprowadziłem w formie e-learningu, bo zdążyłem nagrać filmy, ładniej je obrobić i tak dalej. I po prostu bardziej jakościowo zapytałem się studentów, która forma wam się najbardziej podobała. No i oczywiście teraz może już nie będę wymieniać dokładnie, co się najbardziej podobało w formie jednej, drugiej, trzeciej, bo to jest dosyć jasne. Tutaj nic, nic nowego nie, nie uzyskaliśmy, to znaczy w formie bezpośredniej jest fajne to, że jest bezpośredni kontekst prowadzącym, że jednak się spotykamy na uczelni w tych murach, których być może nie lubimy, ale jednak to nas motywuje. W formie zdalnej to, że mogę sobie na kanapie leżeć w łóżku, a w formie e-learningu to, że po prostu jestem kiedy chcę, mogę sobie do tego wrócić. Natomiast niesamowite jest to, że akurat w przypadku moich kursów mniej więcej po jednej trzeciej studentów, czyli porówno się podzielili i część powiedziała, że najbardziej to ja chcę mieć zajęcia stacjonarne i one dla mnie są najfajniejsze i najskuteczniejsze i chciałbym, żeby takie były. Jedna trzecia powiedziała, że właśnie zdalne, a jedna trzecia, że e-learning. Także widzimy, że po prostu to wszystko zależy po pierwsze od osób, dla których każdy jest inny z nas. Ale też mam świadomość tego, że to też bardzo mocno zależy od tego, jak my nauczamy. Ja osobiście nauczam jeszcze raz, powtórzę, jakichś takich programów komputerowych. Tutaj najważniejsze jest dla mnie to, czy ktoś pod koniec będzie w stanie zrobić jakąś rzecz, napisać jakiś program, wykonać obliczenie, ładny wykres zrobić i tak dalej. Natomiast... Na pewno bardzo dużo przedmiotów jesteś bardziej na zasadzie konwersatorium, czyli takich, gdzie ten kontakt grupowy, kontakt bezpośredni, współpraca, praca w grupie jest bardzo ważna. No i tego nie zastąpimy w żaden sposób inny. Też chyba nie chcę, ja osobiście nie chcę, żebyśmy się całkiem przenieśli do sieci i wszystko w sieci robili. Jednak jesteśmy ludźmi.
1: Ja bym pozostawała przy przy tej nadziei, bo ja akurat prowadzę zajęcia na Wydziale Socjologii i tam nasze zajęcia właśnie polegają na konwersacji, na pracy w grupie, ale mam taką obserwację, Własną, teraz jesteśmy świeżo po zaliczeniach semestralnych, że studenci po pierwsze byli zachwyceni tą formą zdalną, nie tymi zajęciami, które ja prowadzę, ale możliwością uczestnictwa w zajęciach zdalnych, ponieważ są w swoich domach rodzinnych i w tym momencie mm-hmm. są w Tarnobrzegu, w Rzeszowie, w Sz- Szczecinie, w Koszalinie, we Wrocławiu lub pod Warszawą i w ogóle nie muszą się przemieszczać. A po drugie, zauważyłam ogromne zaangażowanie, właściwie nieproporcjonalne. Nigdy wcześniej studenci nie byli tak zaangażowani jak w tym roku. I to jest dla mnie zaskoczenie, bo z perspektywy wykładowcy sądziłam, że. No, no, umiarkowanie wciągające i absorbujące będą zajęcia na Zoomie czy na innej platformie komunikacyjnej. Natomiast albo brak relacji, ta tęsknota za relacjami społecznymi, albo możliwość poświęcenia się absolutnie nauce, bo przecież nie pracują teraz studenci w większości, nie mają też gdzie pracować, powoduje, że oni faktycznie się zanurzyli w tym. I tak dobrych ocen, jakie w tym roku postawiłam i tak dobrego kontaktu i też zaangażowania strony studentów jeszcze nie spotkałam i trochę się zaniepokoiłam, że może to jest docelowy model, bo może to My się musimy jako wykładowcy zmienić i że to wcale nie jest tak, że wrócimy do tych starych murów, gdzie nam jest dobrze, a studentów wciągniemy do nas z powrotem, tylko może właśnie te zmiany, o których mówimy stanowią taki krok milowy do w ogóle transformacji cyfrowej, myślenia też o, o edukacji i o tym, żeby to jednak wykładowcy weszli do świata słuchaczy i naszych młodych e, adeptów, a nie żeby ściągać ich do nas na, na akademię. Czy sądzisz, że to to ma rację bytu? Czy to to, to będzie jakaś taka przemiana jakościowa też w kontekście edukacyjnym?
0: To w ogóle bardzo ciekawa obserwacja z tym, że że te wyniki są lepsze w tym tym semestrze. Ja też robiłem jedno badanie jeszcze, tylko króciutko dosłownie i porównałem zeszły zeszły rok z tym rokiem. I i u mnie, tylko że w tym roku właśnie w e-learningu nauczałem, a w zeszłym roku nauczałem stacjonarnie. I znowu nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o o skuteczność, o oceny i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to, co mówisz, pewnie jak najbardziej jest, jest bardzo cenne. Mają studenci więcej czasu na naukę. Nie mają alternatywnych rzeczywiście możliwości. Natomiast... Ja tak jak na początku pomyślałem, rzeczywiście nastąpiło to i to będzie postępować. To w tym momencie wydaje mi się, że nie do końca. Jest kilka barier. Po pierwsze bariera biznesowa. Ja to już widzę w firmach. Na początku firmy liczyły zyski. I mówiły, okej, to w takim razie ograniczamy powierzchnię biur, bo nie jest potrzebne, bo możemy w systemie zmianowym prowadzić, a w ogóle być może zdalnie. Natomiast okazuje się, że jest wypalenie materiału. Na dłuższą metę pracownicy przestają pracować efektywnie po prostu. Nie mamy nad nimi być może kontroli, trochę nie mają też motywacji aż takiej. Nie widzą, że inni wokół zasuwają, więc jak ktoś po prostu jest leniuchem, no to jeszcze większym leniuchem się staje, po prostu pracując zdalnie. I już widzę, że że rzeczywiście, tak jak na początku się bałem, to, to będzie naprawdę wielki kryzys bo jeżeli firmy przestają wynajmować biura, no to to mamy duży problem, ale okazuje się, że wcale tak nie jest do końca. A z drugiej strony będziemy moim zdaniem mieć blokadę ministerialną, to znaczy nie wiem czy wiesz, że jeszcze kilka lat temu był zakaz w ogóle prowadzenia zajęć zdalnych, to znaczy zdecydowana większość zajęć musiała być prowadzona stacjonarnie. Nie można było więcej. Kiedyś w ogóle była jakaś prywatna uczelnia, która w telewizji miała swój program i w ten sposób nauczała. Oni chyba nie dostali później akredytacji po prostu, bo bo okazało się, no takie były wytyczne ministerstwa, że jednak musi być ten bezpośredni kontakt. I wydaje mi się, że Wrócimy do tego starego systemu. Po pierwsze ze względu właśnie na, na przepisy prawne, które po prostu teraz zostały całkowicie zmienione o 360 stopni, ale chyba jednak wrócą i, i ten kontakt jednak będzie trochę wymuszony. Ale po drugie też wydaje mi się, że jednak na, na taką długą metę ten, ta część społeczna, socjologiczna jest niesamowicie ważna.
1: Czyli pozostaje nam mieć nadzieję i zweryfikować to, co tutaj sobie projektujemy za kilka miesięcy albo może za, za kilka lat, jak już będziemy wiedzieli, co się tak naprawdę wydarzyło. Wszystkich nie zadowolimy na pewno. A jeżeli więc... mogę,
0: przepraszam, jeszcze jedno tylko, króciutkie. Właśnie wydaje mi się, że jesteśmy troszeczkę w stanie wszystkich zadowolić, bo na przykład właśnie w firmie szkoleniowej, gdzie, gdzie mam, ja już od roku praktykuje zajęcia stacjonarno-zdalne, czyli ci, którzy chcą, są w sali, I widzą mnie, a ci, którzy nie chcą są zdalnie i po prostu mam na uszach mikroport, transmituję wszystko, rzucamy obraz, mamy kamerę i każdy może jak chce, więc więc w sumie jesteśmy w stanie te same nawet zajęcia prowadzić w różnych formułach formułach, i i to wydaje mi się jest najfajniejsze. No, pomijając barierę szedł. ekonomiczną
1: i barierę wejścia, jakby miała taka technologia wejść na szeroką skalę w, w instytucjach publicznych, no ale miejmy nadzieję, że te pozytywne wizje, optymistyczne wizje związane z rozwojem edukacji się spełnią, a my zweryfikujemy to za kilka miesięcy. Przemku, moglibyśmy tak godzinami, jak Oczywiście. widać. Temat jest jak rzeka, ale, ale musimy tu dojść do kropki. Wrócimy do tego tematu na pewno, bo jeszcze zostało wiele niedopowiedzeń, a tymczasem bardzo Ci pięknie dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był doktor Przemysław Kusztelak z Działu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. No i cóż, pozostaje nam nadzieja, że wrócimy, porównamy i sprawdzimy jak nam wyszło.
0: Bardzo dziękuję i życzę wam wszystkim powodzenia w dalszym rozwoju.
1: A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu sieci.
0: Efekt sieci. Radio Campus.